0: ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Nos encontramos a solo seis semanas de la segunda vuelta, que definirá quién es el presidente o presidenta de la República. El domingo se publicó la primera encuesta de Ipsos en alianza con el programa televisivo Cuarto Poder de América Televisión. Los números, creo, sorprendieron a la mayoría. Según este nuevo sondeo, que no simulacro de voto, volveré sobre esto más adelante, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, aventaja a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por 11 puntos en intención de voto. Tiene un 42% frente a un 31%. Dado que se trata de la primera encuesta de segunda vuelta de una campaña muy particular, convoqué nuevamente a Mauricio Sarabia, gerente general de la agencia de investigación de mercado Intarget, quien además ha trabajado en consultoras como Ipsos, Apoyo y GFK. Para empezar a analizar los resultados de esta encuesta, hay que tener en cuenta que a diferencia de las últimas realizadas por Ipsos en primera vuelta, esta se trata de un sondeo de opinión, y no de un simulacro de votación. Así que le pregunté a Mauricio si es esto habitual y por qué creía que así lo habían decidido los responsables.
1: Hola Diego, encantado de hablar de nuevo contigo. Eh, con respecto a esta pregunta, yo creo que tiene que ver mucho con quién la contrata y, y este, cuánto está dispuesto a invertir. Creo que todos los medios que suelen contratar encuestas en, en estas elecciones creo que se deben estar arrepintiendo un poco de no haber previsto que el interés sí iba a estar allí. Eh, al final solamente nos quedamos con, con Ipsos y el Comercio y la República y el IEP, ¿no es cierto? Eh, pero creo que más que hacerle la pregunta a Ipsos habría que hacérsela al Comercio. Ahora bien... Eh, sí es lo habitual, sí es lo habitual empezar con una encuesta, tú revisas las últimas eh, tres elecciones presidenciales y la segunda vuelta la hemos empezado con una encuesta. Esto tiene la ventaja, la ventaja de la trazabilidad del, de los segmentos que responden. Podemos saber hombres y mujeres, podemos saber lugares con precisión, podemos saber nivel socioeconómico. Entonces podemos hacernos una mejor idea de los este, segmentos que acompañan el la intención de voto declarada, ¿no? Entonces, yo lo veo normal, lo veo habitual, eh, y creo que nos permite entender mejor esas cosas. Por supuesto,
0: lo más llamativo de este primer sondeo es el amplio margen inicial que separa a ambos candidatos. Así que le consulté a Mauricio si esa prematura ventaja es algo normal o nos encontramos otra vez ante una campaña más
1: que poco habitual. Bueno, con respecto a esta pregunta, sí es, sí es importante señalar que no es lo habitual, ¿no? Normalmente empezamos una segunda vuelta más apretados. Eh, la más lejana de, de las últimas elecciones que hemos tenido ha sido eh, la de Keiko contra Humala. Humala, en la primera medición, le saca seis puntos. Pero lo importante es ver la evolución que se ha ido teniendo... Porque normalmente se traslapan, uno se dispara, el otro no, el otro se dispara en, la, en el siguiente mes. O sea, van habiendo muchos cambios en, eh, cuando los espacios son cerrados. En una distancia de 11 puntos, este, que ya no es tan cerrada, la verdad, eh, habría que ver cómo se van moviendo las cosas, ¿no? Eh, y creo que es importante tenerlo en cuenta. Es una distancia grande para lo que suelen ser las primeras encuestas de segunda vuelta. Pero sí es importante entender que no son definitivas. Es, es la primera impresión que tenemos de las cosas.
0: Precisamente, como señala Mauricio, muchos nos hemos sorprendido por el aparente crecimiento de la candidatura de Castillo en el norte del país. Una región que tradicionalmente ha votado por el fujimorismo. Así que para entender ese reacomodo, contacté a Alexandra Ames, responsable del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, y le pregunté si veía ella alguna explicación para ese reacomodo de fuerzas.
2: Efectivamente, vemos que el candidato Castillo se consolida en el sur y en el centro. Eh, pero llama la atención que esta vez Keiko Fujimori no esté en primer lugar en el norte, como si lo estuvo en la primera vuelta. Esto se explica por dos factores que están entrelazados. El primero, porque Keiko Fujimori, a pesar de haber estado en primer lugar en el norte, lo cierto es que su votación no fue muy alta, ¿no? por lo que la gran mayoría no habría pues, optado por esta candidata. Y el segundo factor, que está relacionado con el anterior, es el amplio nivel de antivoto que tiene Keiko Fujimori. En el norte, este es similar al promedio nacional, es decir, de más del 50%. Y eh, evidentemente, pues estamos hablando de la mitad de la población que no estaría dispuesta a votar por esta candidata. Eh, frente a un 30% de antivoto que tiene Castillo. Creo que esta es una ventaja que tiene el candidato Castillo frente a Keiko Fujimori. Sin embargo, habría que analizar también en qué medida este antivoto de Keiko Fujimori, por más alto que sea, puede haberse reducido en el paso de eh, estos meses.
0: También, dado su expertise en políticas públicas e indicadores de desarrollo, quise preguntarle a Alexandra por otro tema. Una de las preguntas que venimos haciéndonos todos los que intentamos analizar esta campaña y que ha ganado relevancia tras el sondeo de Ipsos es, ¿por qué Lima vota de forma consistente de manera tan distinta al resto del país? Así que mi pregunta para Alexandra fue, ¿qué datos o indicadores cree que deberíamos estar mirando para encontrar una respuesta a esa pregunta?
2: Bueno, creo que eh, tenemos que ser muy conscientes de que Lima es un gran outlier en todo, ¿no? Eh, es distinto en niveles de ingreso, es distinto en niveles de competitividad, es distinto en niveles de acceso al sistema laboral formal... Entonces es evidente de que haya un reclamo permanente de las regiones que se manifiesta cada cinco años en las elecciones cuando eh, los electores pues, buscan votar por una opción que los represente de verdad y que apueste por este cierre de brechas de desigualdad tan grandes que existen entre Lima y el resto del país. La, la desconexión de Lima con las regiones es evidente y los tomadores de decisión pues, que hemos tenido no han permitido, eh, ya sea por incapacidad o por visión eh, limeñocéntrica, que las regiones tengan un proceso óptimo de descentralización. Creo que aquí es clave analizar también el fracaso del proceso de descentralización, eh, en donde, bueno, Toledo eh, impulsó justamente una reforma muy importante al respecto, pero luego su sucesor García pues lo, eh, lo anuló, ¿no? anuló lo avanzado. Entonces, no es raro que las regiones tengan un reclamo antisistema, pues sienten que el Estado, pese al crecimiento de los recursos, no ha llegado a ellos. ¿no? Ahora, esto también hay que tomarlo con pinzas porque no es del todo cierto, puesto que los recursos se han incrementado considerablemente en las regiones en las últimas décadas, pero son las regiones justamente las que no han sabido implementar o traducir estos recursos en beneficio para las personas, para los ciudadanos. ¿no? Entonces, evidentemente, regresamos al tema de la descentralización y su fracaso como eh, reforma pendiente y urgente que se debe impulsar.
0: Ya entrando de lleno a lo que significan los números del sondeo de Ipsos para lo que viene en la campaña, contacté a Gonzalo Banda, analista y profesor de la Universidad Católica de Santa María, responsable del podcast del Comité de Lectura y el Sur Antisistema. Lo primero que le pregunté a Gonzalo es si pensaba que esta diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori que hemos visto reflejada en el sondeo de Ipsos ¿Era insalvable a estas alturas o resultaba tan solo una toma de termómetro de lo que tenemos por delante?
3: Nada en esta campaña ha demostrado ser insalvable. ¿no? Los líderes han sido líderes provisorios que se han arranchado los votos para crecer. Eh, creo que lo único constante ha sido el cambio en esta primera vuelta. Y la diferencia entre Castillo y Keiko, si bien hoy parece grande, eh, también responde al dinamismo que no hemos podido ver en las últimas semanas. Cuál era el techo de Castillo, si Castillo iba a continuar ese crecimiento que iba demostrando en la última semana, ese crecimiento galopante, ¿no? Eh, sin embargo, eh, creo que eh, sí hay una constatación que Keiko inicia con una gran desventaja, quizás con respecto a las últimas dos elecciones del 2011, del 2016, es la mayor ventaja que saca un candidato que va a una segunda vuelta respecto a las mismas encuestas de Ipsos, ¿no? Eh, pero creo que a mí me queda la duda de cuál sería el techo de Castillo y cómo va a afrontar en estos momentos ya su, su, su segundo tramo de la campaña. ¿no?
0: A continuación, le comenté a Gonzalo que los números de Ipsos, como comentábamos antes con Mauricio y Alexandra, parecerían demostrar que la ventaja de Castillo en las regiones del país que no son Lima se está consolidando y, de hecho, está acrecentándose. ¿A qué creía él que se debía
3: esto? Me parece que el apoyo sí se consolida en las regiones que no son Lima, no, especialmente en el sur y en el centro, donde hay un claro respaldo a su campaña política. Va a estar muy difícil que en ese terreno Keiko pueda disputarle el voto eh, salvo algunas, algunos lugares del centro del Perú, especialmente Junín, donde Keiko puede ser competitiva, y hay un recuerdo por el gobierno de Alberto Fujimori, en los demás lugares, en las demás regiones parece ser que el voto antifujimorista va a tener un gran peso político, y también la idea política que tiene Castillo, que calza muy bien con las expectativas del sur y del centro peruano, especialmente de, de la sierra del Perú, ¿no? Creo que en ese sentido le va a ser muy difícil a Keiko disputarle eso. Lo que, a lo que debería de apuntar es a perder, digamos, no por una cifra muy muy grande, no tratar de ser competitiva al menos de, de de que sus márgenes electorales le den chance de remontar tal vez en Lima y en algunas partes de los de las ciudades más pobladas del norte del Perú, ¿no? Eh, pero me, me sorprende también que la encuesta demuestre que incluso en el norte Castillo le gana, lo cual la deja en un, en un sitio un poco incómodo, ¿no? Porque si ni siquiera puede vigilar su propuesta y defenderla en el norte peruano le queda Lima para inclinar totalmente la balanza, ¿no? Pero en Lima... Eh, Aparentemente también inclinaría la balanza en los distritos con mayor ingreso que han gozado mejor de los de las bondades del modelo distritos mesocráticos y también de la Lima pujante no pero tal vez la lima marginal pareciera ser que se puede inclinar por castillo por lo que hemos visto en la primera vuelta no entonces en todo caso la disputa territorial de keiko va a estar muy difícil no para finalizar.
0: Y dado que estamos todos expectantes respecto a lo que ocurrirá en las próximas semanas, le pregunté a Gonzalo qué reacciones creía que podíamos esperar de ahora en adelante de parte de ambos equipos de campaña.
3: Con estos números, yo lo que creo es que cada una de las campañas, eh, Keiko Fujimori ...creo que cometió un error al marcarse rápidamente dentro de la derecha... ...dentro del cuadrante de la derecha y la defensa del modelo rápidamente. Eh, me parece si hay algo que tenía de riqueza el fujimorismo para competir contra Castillo... ...era ese músculo de base social... Esa, esa militancia social que, que la hace en comedores populares, vasos de leche, es fuerte. Entonces me parece que su propuesta tiene que descender más de eh, las explicaciones que que Técnicas de cómo va a hacer frente a la pandemia, cómo va a hacer frente a la crisis económica, eh, me parece que también tiene que descender un poco a qué cosas va a tocar del modelo político y económico, porque me parece que eso es algo que, el, que muchas de las personas que están sufriendo las consecuencias directas de la pandemia necesitarían. ¿no? Eh, el piloto automático... Eh, creo que no va a empatizar mucho después de una crisis sanitaria. ¿no? Y creo que allí el fujimorismo tiene que eh, recuperar de alguna medida ese talante eh, hasta populista, se podría decir, de, de que alguna vez tuvo. ¿no? Eh, me parece que Castillo eh, con estos números eh, es reforzado porque incluso uno, uno podría pensar que, Tendería a moderar su discurso como ha venido haciéndolo en los últimos días, pero no necesitaría muchos aliados políticos. Y ese mensaje me parece que, que lo deja en una posición un poco eh, expectante, pero al mismo tiempo, como ya se están produciendo ciertos movimientos a favor de la campaña de Keiko, me preocupa que se lo deje correr en solitario, ¿no? como el único candidato que, que está fuera de los márgenes de apoyo de instituciones, de empresarios, de intelectuales, ¿no? Esa, esa medida de, de, de desbalance en de la campaña puede generar en Castillo un sentimiento de, de mayor antipoliticidad, digamos, de ser un candidato que va, aparentemente correría contra todos y eso no sé si lo va a perjudicar o al contrario, no sabemos qué mecanismos activaría socialmente no porque todos los clivajes están activados no regiones versus Lima eh, zonas más pobres versus las zonas más beneficiadas por el modelo económico eh, entonces creo que allí Castillo en esa orfandad incluso tiene algo que ganar pero veremos cómo se va decantando la campaña
0: en efecto como dice Gonzalo, seguiremos viendo cómo se mueve esta campaña, una campaña tan o más atípica que la que hemos vivido ya en primera vuelta. Pese a las prisas de algunos y los pasos en falso de otros, al margen relativamente amplio que le otorga este primer sondeo de Ipsos a Castillo, tenemos todavía seis semanas por delante. Y eso, en tiempos de campaña electoral, es una vida por delante. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Siempre en Campaña. Los invito a revisar el resto de podcasts que producimos en Comité de Lectura. Pueden escucharlos en nuestros feeds en SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias. Así que además de contactarnos a través de redes sociales, pueden escribirme directamente a mi email, diego.comitédelectura.pe El equipo Detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitedelectura.pe. Muchísimas gracias y hasta la próxima.